0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Meine Story, meine Stunde. Heute zu Gast Marius von MM Finanzdesign. Wir haben darüber geredet, wie du am Ende des Monats mehr Geld übrig hast und nicht am Ende vom Geld noch sehr viel Monat übrig ist. Wir haben darüber geredet, was du machen solltest, wenn du über 1000 Euro Weihnachtsgeld bekommst oder generell, wie man besser mit Geld umgehen kann oder auch besser mit Geld umgehen sollte. Wir haben angefangen damit, dass wir darüber geredet haben, wie es überhaupt in Deutschland aussieht mit dem Thema Geld wie die Steuern sind, wie über Geld in der Bevölkerung geredet wird und viel, viel mehr. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Peace and Love. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Meine Story, meine Stunde. Mein Name ist Felix von Aktienanfänger und ich habe mir heute wieder mal einen Gast mitgebracht. Und ich mache das so aus Tradition zu Beginn meines Podcasts. Gebe ich erstmal meine Gäste ab, damit ich sie selbst einmal ganz kurz vorstellen können. Ich habe vorher schon gesagt, zwei Minuten hast du Zeit. Da wurde ich mit ganz großen Augen angesehen. Es werden wohl eher 30 Sekunden werden. Aber dann liefern wir euch auch mehr Input und mehr Inhalt. Also Bitte.
1: Ja, liebe Zuhörer, hier ist der Marius von MM-Finanzdesign, den Felix habe ich über Instagram kennengelernt. Ich habe seit circa zwei Jahren dort eine kleine Seite, wo ich gerne im Alltag so über Geld, wichtige Änderungen und Ähnliches poste und referiere. Ja, und das waren jetzt die eben besprochenen 30 Sekunden. Ich werde bald 32 Jahre alt als wichtiger, als wichtiger Randnotiz vielleicht noch. Ansonsten ausreichend.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ähm, du meintest es schon, deine Seite heißt MM Finanzdesign. Die wird auch in den Shownotes unten auf jeden Fall verlinkt sein, dass ihr da auch gerne mal vorbeischauen könnt. Äh, für mich auf jeden Fall sehr qualitativ hochwertiger Content, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Sonst hätte ich auch nicht angefragt, hier wegen dem Podcast. Und ich denke, dass du auch, wir haben schon ein bisschen vorher auch geredet, dass du auch interessante Takes zu manchen Themen hast. Ähm, du meintest schon, du redest auf deiner Seite auch viel äh, über Geld. Ähm, bei mir ist es so, dass ich persönlich sagen würde, Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck. Also ich würde halt sagen, okay, Geld ist etwas, was ich benutze, um mir Sachen leisten zu können oder tatsächlich dann zu leisten, dieses auch sogenannte fuck you money irgendwie. Und ich würde dich einfach mal fragen, wir hatten jetzt so ein bisschen geredet, so was ist denn überhaupt eine Mentalität, wie man an Geld rangehen sollte, weil wir sind ja in Deutschland würde ich mal sagen, weitestgehend eine Kultur, wo zum Beispiel nicht über Geld geredet wird, wo Finanzen nicht gerne offengelegt werden und so weiter und so fort, das ist uns alles irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ähm, würdest du denn sagen, das ist so der richtige Approach oder denkst du, da muss ein Umdenken stattfinden?
1: Bevor ich die Frage beantworte, die du am Schluss gestellt hast, möchte ich ganz kurz sagen, ja. du hast hundertprozentig recht, Geld ist ein Mittel zum Zweck. Und je besser ich dieses Mittel beherrsche, desto mehr Zweck kann ich damit erfüllen. Und in Deutschland sehe ich ein Problem als ein wirklich großes Problem. Es wird so gut wie nur über Schlechtes gesprochen. Ja. Also geh auf die Straße, erzähl jemand, du hattest ein hartes Wochenende, das ist sein Triggerpunkt, der hat eine Dreiviertelstunde 200-Puls äh, und erzähl dir, dass sein Nachbar ein richtig blöder Hans ist. So. Ja. Sprich aber mit ihm darüber, dass du dir ein Dividendendepot aufbauen möchtest, dass du regelmäßig Geld beiseite legst, dass du für dich auch das Verständnis entwickelt hast, das Geld so einzusetzen, dass es dir einen Nutzen bringt, dann referierst du vor einem leeren Saal. Und ich versuche mit meiner Seite ein kleines bisschen Input bezüglich Geld, mit Nachdruck aber liebevoll so unter die Menge zu mischen und ja, es, es geht ganz gut. Es sind knapp über 600 Follower. Ich weiß nicht, wie man Bots abzieht. Aber vielleicht bereinigt. Ja,
0: in... Über zehn Jahre abschreiben. Ja. Jesus
1: <lacht> Gott, die müssen vorher aber ich gezählt werden wahrscheinlich. Ähm, und so schätze ich mal aktiv 500 äh, Menschen, ähm, die mir da zuhören oder zulesen. Und das finde ich schon sehr stark.
0: Ja, genau. Ich würde jetzt noch einmal auf meine Frage zurückkommen. Du meintest ja schon, man redet irgendwie in einem Lernsaal, wenn man anfängt, irgendwie über Geld, über Sparen zu reden. Es ist ja auch immer noch so, dass Finanzen ja auch gerade seit der Corona-Krise irgendwie populärer geworden sind als Thema, aber irgendwie immer noch nicht salonfähig. Also ich, ich rede jetzt davon, dass wir in Deutschland, lass mich kurz nachgucken, eine Aktionärsquote von 7,4 Prozent haben. Und das ist ja einfach erschreckend wenig, wenn man mal betrachtet, von der reinen Zahl sind es mehr als je zuvor, was ja irgendwie schon mal was Positives ist, aber 7,4 Prozent. Wir waren im Höchststand mal bei 9,4 Prozent, das war so um die 2000er rum. Da gab es ja die sogenannte Volksachse, Volksaxe-Aktie mit der, mit der Telekom und so. Das war ja auch alles irgendwie nicht so ganz richtig. Wenn du jetzt irgendwie schauen würdest, weil wir, klar, Geld verdienen müssen irgendwie alle, das musst du aber in einem Job machen. Aber wenn du das Geld dann irgendwie halten willst, wenn du nicht möchtest, dass es weniger wird, ich hatte gesehen, du hattest einen schönen Post veröffentlicht, wenn man bei aktueller Inflation, die irgendwie bei 8,5 liegt oder so, das Geld einfach im Girokonto liegen lässt, dann hat man nach zehn Jahren eine, eine Kaufkraft von 4.400 Euro. Und auch wenn man das über zehn Jahre mit 4 oder 5% Inflation, die für die Zukunft meiner Meinung nach ein bisschen wahrscheinlicher sind und also die 2% Prozent werden wir wohl nicht erreichen, mit 4 oder 5 Prozent liegen lässt, dann sind es trotzdem noch irgendwie so knapp 4.000 Euro, die dir denn in 10 Jahren einfach an Kaufkraft flöten gehen. Was würdest du denn jetzt so sagen, was ist das Wichtigste für die, ja jetzt nagel mich nicht drauf fest, ich bin schlecht im Kopf rechnen, aber 92,6 Prozent Menschen, die äh, keine Aktionäre sind. Was würdest du denen denn raten oder die nicht investieren?
1: Also ist eine, eine sehr, sehr mächtige Frage, Felix. Ähm, ich würde aber Zurück zu den Wurzeln gehen und sagen, wenn bei den Menschen die Geldstruktur stimmt, also jemand, der ans Investieren denkt, ans Geld anlegen, ans, an Sparpläne, an all das Thema drumherum, er kann einen Schlüssel dem ganzen Thema beitragen, wenn er nämlich schon mit seinem Geld optimal umgehen kann, wenn er schon einfach nur nicht weiß, was er mit seinen 500 Euro monatlichen Rücklagen macht und die auf ein Tagesgeldkonto legt. So. Die meisten Menschen sind aber noch nicht mal an diesem Punkt angekommen. So, und jetzt spreche ich mit dir darüber, welche Farbe der Gartenzaun haben soll, wenn ich noch nicht mal weiß, ob es eine Wohnung oder ein Haus wird, geschweige denn, wer es finanziert und so weiter. Wir haben ganz, ganz viele Punkte im Vorhinein. Und zwar speziell Geldverständnis. Also jeder geht jeden Tag arbeiten. In Deutschland ist das sehr üblich, glücklicherweise auch noch sehr angesehen. Ich meine, in Amerika ist es ein bisschen mehr da. Da ist, versteht man ja so vom Tellerwäscher zum, zum Millionär da eher. Das ist bei uns ja sehr wenig ja. so dieser Ansatz vertreten. Dennoch haben wir sehr, sehr viele arbeitende Menschen in dem Land. Ich müsste lügen, wie viel das effektiv Erwerbstätige sind. Das wäre vielleicht mal nice to know, aber über 20, 23, 26 20 Millionen sowas? Äh,
0: 45,5 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig im Februar 23.
1: Okay, dann war das auf jeden Fall mal sehr schlecht geschätzt. <lacht> ähm, wow. soll ich mich jetzt nicht weiter? <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, aber das sind dann halt über 40 Millionen, die das ganze Rad am Laufen halten und Natürlich ist es für, für ein Vorankommen für in einem Land wichtig, dass finanzielle Stabilität herrscht. Ist natürlich auch gut, wenn verdientes Geld wieder in den Wirtschaftskreislauf kommt. Und da drin sind halt in Deutschland die Menschen leider Weltmeister. Ja, also äh. Geld bekommen und Geld direkt wieder ausgeben. Das ist ein Talent. das … Ich komme aus Schwaben. Ich würde vielleicht Schwaben ein bisschen rausnehmen aus der Thematik. <lacht> Die wissen es, wie man es beieinander hält, sagt man so. Aber ja, ich habe ganz viele Leute in meinem Leben schon kennengelernt, die, ähm, stell dir vor, dein Monat hat 30 Tage und dein Gehalt reicht dir 20 Tage. Du arbeitest bei Stil am Band, na, fährst ein tolles Auto, und hast die ganzen Prioritäten in deinem Leben falsch rum zusammengeknüpft und hast am Ende des Geldes noch Monat übrig. Das ist ja die schlechtmöglichste Kombination, die es überhaupt gibt. So, und wenn ich in dem Moment keine Rücklagen habe, sprich kein Tagesgeldkonto, keinen finanziellen Background, keine Struktur, kein Verständnis, was Geld eigentlich ist, dann brauche ich einen Kredit, muss ich mir Geld leiden, pumpe ich meine Kumpels an. Äh. Und wenn das der, ich sag mal, der, der Nährboden oder das, das Anfangslevel deines finanziellen Lebensspiels ist, dann ist es kaputt, bevor es richtig angefangen hat. So, und wenn die Menschen mehr über Geld sprechen würden und es nicht als so ein Tabuthema gehandhabt werden würde, bin ich persönlich der Meinung, Felix, würde sich auch automatisch ein bisschen was bessern. Ja, weil die Menschen jetzt in dem Kontext eine Gesprächsbasis haben.
0: Also du sagst, ich war bei dem Gartenzaun schon, wie du es sehr schön ausgedrückt hast. Also das Problem liegt einfach gar nicht daran, dass die Leute nicht investieren wollen oder da gar nicht informiert genug sind, sondern dass wir erstmal, wie du meintest, die Wurzeln angehen müssen und dann auch einfach mal über Geld reden müssen. Weil wenn man dann irgendwie auch viel über Geld redet oder man muss es ja nicht öffentlich machen, aber vielleicht auch in seinem Freundeskreis oder so und dann sagt, ich möchte mir jetzt ein Auto holen, äh, das sprengt aber meinen finanziellen Rahmen eigentlich. Also ich werde dann am Hungertuch nagen, dass man dann vielleicht gerade auch in dieser Konversation merkt, ist keine rationale Entscheidung. Du meinst, vielleicht muss man Kredite aufnehmen. Gut, da wird das Geld dann auch äh, auf jeden Fall zurück in den Wirtschaftskreislauf gehen. Ne? Die, die Raten, die äh, denn die Banken benutzen können. Die Frage ist, wie gut ist das für einen persönlich? Wo würdest du denn sagen, also ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall auch mit den Steuern zusammenhängen wird. Ähm, aber wo liegt es denn, dass auch viele, woran liegt es, dass viele Menschen einfach, am Ende des Geldes, wie du so schön gesagt hast, noch sehr viel Monat übrig haben.
1: Ja, wenn unsere Monate jetzt kürzer wären, nein, kleiner Scherz, <lacht> <Das>. <lacht> ähm, an, der, an der Bildung, die sie in ihrem Leben mitbekommen. Ähm, ich selber habe keine Kinder, ähm, deswegen mhm. sieh es mir hey. nach, wenn ich in dem Bereich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen kann. Was ich aber weiß, ist, Menschen suchen sich Vorbilder und bei den Kindern sind es die Eltern. Und wenn die finanzielle Situation bei den Eltern, wenn die Kinder noch klein sind, schon nichts ist, und wenn sie fünf sind, wenn sie zehn oder 15 Jahre alt sind, die Kids, und die Situation immer noch nicht besser ist, dann ist das kleine Kind durch die Erfahrung der Eltern in Bezug auf Geld möglicherweise im Leben lang geschädigt.
0: Hm. Und, Darf ich ganz kurz einmal nachhaken? Ja. Meinst du jetzt mit schlechter finanzieller Situation einfach Eltern, die schlecht mit Geld umgehen oder die generell ja. finanziell einfach nicht gut aufgestellt sind.
1: Ich, bei letzterem würde ich mich ein bisschen zurücknehmen, weil ich den, den Punkt nicht kenne, warum das so ist vielleicht. Ja. Aber Punkt 2 auf jeden Fall, also erster Punkt dann, ja. Thema, wie ist der Umgang mit dem Geld? Ja. Ja. Also ich habe prinzipiell mal vor jemand mehr Respekt, dessen Bücherregal größer ist als ein Fernseher. So, mal so eine kleine Anekdote. Und man sieht es häufig, das Thema Konsum, es ist, es ist einfach, du kriegst das nicht mehr aus den Menschen raus. Äh. Und wenn, ich, ich mache ein Beispiel, ich war auf eine Hochzeit eingeladen, habe dort äh, so, ein, so ein Gespräch mitbekommen, da hat dann, äh, wir sind bei der bei der Lästermentalität, da hat dann jemand äh, am, am Nachbartisch, war dann so ein größeres Beisammensein. Und am Nachbartisch hat sich dann eine junge Frau darüber aufgeregt und hat dann mit, ich glaube, ihrer Tante gesprochen gehabt, dass eine Freundin von ihr jetzt ein Weihnachtsgeld bekommen hat ähm, im November. Und die Ankündigung dafür, dass das Weihnachtsgeld kommt, kam wohl mit der Septemberabrechnung. Und dann hat im September sich diese Dame für 1200 Euro... Ein neues iPhone bestellt von Geld, was in zwei Monaten kommt. Äh. Obwohl ihr jetziges iPhone anderthalb, zwei Jahre alt ist. Also, no. das, das wird, nimmt abstoße Züge an. No. Und würde in der Schule beispielsweise und schon vom Kindesbeinen an ähm, erklärt werden, wie der Umgang mit Geld richtig funktioniert. No. Dann könnte man dem Kind so eine Art Superpower an die Hand geben und es könnte mit dem Wissen, was man dem Kind einpflanzt, gepaart mit den eigenen Erfahrungen, nachher sich das finanzielle Netz stricken, das es immer wieder auffangen würde, wenn mal was passiert. Und das vermisse ich. Aber als äh, kleiner Hinweis, dass wir auch einen Mehrwert haben, wenn ich rede, ähm, ein Hund namens Money. Das Buch von, ich meine, Bodo Schäfer. Äh, ja. Ähm, wäre an dieser Stelle für jeden, der zuhört, eine Empfehlung. Es ist ein Buch, das ist für Kinder sowie für Eltern geeignet. Und ich habe es meiner eigenen Schwester zum Beispiel geschenkt, weil ich es cool fand. Und das da als, als Buchtipp auf jeden Fall Ja,
0: Ja, es ist ja auch, wenn du Kinder oder bereits junge Leute einfach schon recht früh auch finanziell bildest, dann machst du sie auch mündiger, dann hilfst du ja auch, langfristig, wenn du, wenn ich jetzt mal aus, aus, aus den Gedanken der Politik denke, hilfst du dir ja auch nur selbst. Du schaffst ja Menschen, die dann halt auch, du hast ja schon gesagt, wir sind gut da drin, irgendwie Geld zurück in den Wirtschaftskreislauf zu führen, aber die dann vielleicht nicht nur konsumieren, sondern auch anders Wert schaffen, indem sie Unternehmen gründen, selbstständig werden, Startups, schieß mich tot, was auch immer, aber dadurch schaffst du ja viel mehr Wert, als wenn du Kinder komplett frei einfach loslässt. Ähm, es gibt bereits schon einige Initiativen, die auch sich damit befassen, wie finanzielle Bildung in der Schule umgesetzt wird, weil in Deutschland sind wir ja mit ganz viel Regulatoriken und Lehrplan und schieß mich tot, das ist ja immer schwierig, ähm, aber es gibt auf jeden Fall schon einen ja so ein, ich glaube, das ist momentan nur so ein Projekttag, so ein Zukunftstag, wo es dann wirklich um Miete, Steuern, ich Versicherung gibt, geht. Es ist halt alles irgendwie noch in den Kinderschulen. Wichtig wäre, ja, dass aber... das
1: toller Anfang, muss ich sagen. Ja. werden wirklich toller Anfang.
0: Ja. Das wird auch von einigen Ländern schon unterstützt. Ähm, ich weiß jetzt aber noch gar nicht, wie groß das ist. Ich habe nur mal davon gehört. Ähm, zu der anderen Sache. Du hast wirklich ein super Beispiel gebracht, ähm, was ich mega witzig finde. Es gibt so einen Spruch, gib einem reichen Menschen 1.000 Euro und er macht 10.000 daraus und gib einem armen Menschen 1.000 Euro und er kauft sich ein iPhone. Ja, und das ist <lacht> ja wirklich vorhin das äh, perfekte Beispiel irgendwie äh, zugeliefert, und es gibt auch immer noch einen Unterschied, so wenn dieses Weihnachtsgeld angekündigt wird, gibt es vielleicht auch einfach Menschen, die das Geld verplanen müssen, weil, weiß ich nicht, Familie, schießt mich tot. Das ist eine ganz andere Situation, über sowas reden wir auch gar nicht. Wir reden wirklich über die Leute, die dann unbewusst, weil das kann man ja nicht bewusst nennen, unbewusst wirklich konsumieren des Konsums willen. Und ich habe da auch noch mal eine recht erschreckende Story. Das hat mir ein Kumpel erzählt, der ist irgendwie... Vertriebler so bei Check24, Smart war irgendwie so irgendeiner so Online-Plattform, die halt Kredite für Konsum und so hauptsächlich vergeben. Und dann saß da ein junges Pärchen bei dem irgendwie beide in der Ausbildung, die wollten Kredit über 5.000 Euro haben. Und da meinte er so also, ja, warum denn? Die wollten Urlaub machen. Und die haben gedacht, ja, wenn wir denn in der Ausbildung sind, dann zahlen wir das einfach über die Jahre ab. Oder wenn man dann später im Beruf ist, dann ist das auch gar nicht mehr so viel. Und das zeigt einfach so ein bisschen ähm, wo unsere finanzielle Bildung ist, dass du irgendwie einen Konsumkredit, der damals schon irgendwie sieben, acht, neun Prozent Zinsen hatte, äh, aufnimmst, um dir dann, weiß ich nicht, zwei, drei schöne Wochen zu machen, das ist einfach also für mich so ein ein wirklich äh, geringes Zeichen von finanzieller Bildung. Ähm, also wir haben es schon ein bisschen angesprochen, was man auch tun kann. Es gibt auch in der Schule schon erste Ansätze zur Förderung von finanzieller Bildung. Du hast ein Buch angesprochen. Ähm, ich würde sonst vielleicht einfach noch mal in Raum werfen, wer gerne liest äh, und auch, äh, auch gerne mal mehr liest, von dem kann ich nur äh, Money Master The Game von Tony Robbins empfehlen. Das ist aber wahrscheinlich schon mal einen Schritt weiter. Deswegen vielleicht vorher erstmal ein Hund namens Money. Das ist äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Einstand von Bodo Schäfer. Ähm, ja, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Du bist gar nicht drauf eingegangen. Äh, du meintest so mit diesem... Bezug zu Geld, da haben wir im Vorgespräch schon einfach ein bisschen drüber geredet. Es gibt ja auch in Deutschland, wir sind ja ein Land, das mit die höchsten, höchsten Steuern in Europa auf jeden Fall hat. Ich weiß nicht, wie es weltweit aussieht, aber da sind wir auch auf jeden Fall sehr weit mit oben. Würdest du sagen, das ist grundsätzlich für normale Angestellte ein Problem? Mal ganz dreist gefragt.
1: Wenn wir für das Wort Steuern uns ein neues Wort nehmen, lieber Felix, dann nennen wir es doch einfach Abgabenlast. Ja. Weil eine Abgabe ist es nicht mehr, da es mittlerweile jedem zur Last fällt. Also sprechen wir von einer Abgabenlast. Und wenn ich jetzt beispielsweise, da bin ich auch nicht sonderlich gut, das jetzt überschlage und sage, 4.000 Euro brutto Bruttoverdienst, leitende Position in einem metallverarbeitenden Betrieb, im guten deutschen Handwerk, ähm, praktisch der Schlüsselindustrie, die das ganze Land am Laufen hält. Ja, wenn ich von 4.000 Euro Brutto am Ende nachher, ich weiß es nicht genau, 2.300, 2.400 Euro monatlich netto übrig habe, also, verzeiht mir, wenn das jetzt möglicherweise 150 Euro falsch geschätzt ist. Dann, dann frage ich mich, tut das not, dass das so viel ist? Weil ähm, nach Adam Ries und Eva Gartenswert würden ja bei meinem Beispiel jetzt 1600 Euro fehlen. Äh. Und. Ich weiß, wir haben eine Krankenkasse, die haben wir zu bezahlen. Wir haben Steuern zu bezahlen. Wir haben Rentenversicherungsbeiträge zu bezahlen. Wir haben also Rechnungen, haben wir genug, die wir, die wir be bezahlen müssen. Es ist halt nur die Frage, muss es sein, dass du fast die Hälfte des Monates notgedrungen für den Staat arbeitest, wenn wir das einfach mal so in, in Bezug setzen. Sagen ja, wir ja. mal zwölf von 30 Tagen. Und damit habe ich persönlich, das darf jeder anders sehen, wie er möchte, ich persönlich habe damit ein Problem. Weil ähm, die Abgabenlast der Angestellten in Deutschland ist in meinen Augen immens. Und sie steigt weiter, während wir Beitragsdefizite haben. Und das möge mir jetzt mal jemand erklären, der es selbst versteht. Es steigen die Abgaben, die Ausgaben, die Steuern, die Beiträge, alles erhöht sich, um das am Ende festgestellt wird, dass wir zu wenig Geld haben. Äh. Es müsste andersrum sein und das Problem dann gelöst. Aber es ist nicht so. No. Und dafür bin ich auch zu wenig drin in der Materie. Aber wenn der Bürger, der in diesem Land rechtschaffend sein Geld verdient, etwas mehr ja. Luft zum Atmen hätte, gepaart mit dem finanziellen Verständnis, dass es weder uncool, noch lame, noch was es da für Wörter gibt, ist, sein Geld bei sich zu behalten. Und der dann imstande ist durch eine mögliche Entlastung, durch eben diese fehlende Bildung, die er dann aufgeholt hat, meinethalben. und er legt dann jeden Monat 150 beiseite. Bis er drei Monatsgehälter auf dem Tagesgeldkonto hat beispielsweise, oder sagen wir in der aktuellen Zeit vielleicht, machen wir mal maximal fünf, na, 5, 5000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, und wenn er das erreicht hat, dann hat er ein finanzielles Schutzschild für die Widrigkeiten des Alltags. Das deckt ab. Beispielsweise fährt ein Audi A4 und das kenne ich noch aus meinem Audi A4. Da kann dann <lacht> mal das Querlenkerproblem kommen. In einem Aluschenkel eine Stahlschraube. Da kostet dann das Wechseln eines Querlenkers halt mal 700 Euro. Äh. Und auch das kann er dann bezahlen. Er kann die Waschmaschine bezahlen. Er kann einen Urlaub bezahlen, ohne sich finanzielle Probleme einzuheimsen. Äh. Und ja, was, was wir ja mit unseren Instagram-Seiten auch versuchen, ist eben in diesem Bezug Wissen spielend beizubringen. Und das vermisse ich seitens des Staates, des Landes und der Politik ja. Ganz klar. Kann ich
0: zu 100% nachvollziehen. Ich wollte auch noch mal sagen, ähm, so wie du das jetzt erzählt hast auch, wo du meintest irgendwie man baut sich ein finanzielles Polster auf und dann, weil wenn der Querlenker kaputt geht, ist im gleichen Monat ist die Waschmaschine noch kaputt und man muss irgendeine Versicherung irgendwie doch noch zahlen, die man vergessen hat. Das ist einfach so, ein, äh, eine Zahlung kommt selten allein. Ähm, und es wird ja auch nicht besser, wenn man den Kinder hat oder so. Und wenn man mal langfristig betrachtet ähm, und, oder wenn man wenn man da langfristig einfach mal drauf schaut und dann sagt, okay, äh, ne, mit dem Konzept Sozialstaat, da habe ich persönlich kein Problem mit, das äh, alles andere lasse ich mal außen vor. Aber du musst ja auch weniger Leute finanziell unterstützen, wenn du ihnen halt einfach so ein bisschen diesen Puffer gibst, dass die Steuerlast oder die Abgabenlast, schönes Wort, äh, ein wenig senkst, ähm, dass du dann halt auch einfach am Ende des Tages als Staat weniger Mäuler zu füttern hast, einfach weil du weniger Leute in finanzielle Probleme stürzt ähm, und dann halt immer noch mehr Leute hast, die äh, konsumieren können. Wir sind ja auch noch, äh, wohlgemerkt, noch die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und da sollte es ja auch im Interesse des Staates sein, ähm, dass die Bürger weiterhin finanziell weitestgehend unabhängig sind. Und ich habe mal eine relativ erschreckende Statistik mitgebracht, oder eine Zahl ist das, und das ist 42,1%. Prozent. Und diese Zahl äh, steht für die Wohneigentumsquote in Deutschland. Und 42,1 ist die geringste Wohneigentumsquote in der gesamten EU. Und ähm, wenn man einfach auch vielleicht nicht, man muss ja nicht immer gleich subventionieren, der Staat muss ja nicht immer gleich Zuschüsse geben. Aber wenn man mal überlegt, was du für Mehrkosten hast bei dem Kauf von Eigentum, was es da gibt, das ist teilweise schon brutal. Das unterscheidet sich natürlich von Land zu Land und Kommune zu Kommune auch nochmal irgendwie alles. Das ist ein ganz anderes Problem. Aber dass du einfach nochmal 10% auf den Kaufpreis draufrechnen kannst für Notar, für Grunderwerbsteuer und so weiter und so fort, ist macht das ganze Thema einfach nicht besser.
1: Wenn ich ganz kurz, das ist so ein harter Triggerpunkt für mich, Felix. Ich muss da schnell was sagen. Gerne. Grunderwerbsteuer. Wir machen ein Beispiel, es geht um eine Wohnung irgendwo im Speckgürtel um Stuttgart. Wir sagen einfach mal, egal welche Größe, 250.000 Euro ist der Verkaufspreis und jetzt kauft jemand diese Wohnung für 250.000 Euro, ist handwerklich geschickt, hübscht die ein bisschen auf und, und hat sich vielleicht ein Invocation Video angeschaut und probiert sich jetzt mit kaufen, renovieren und verkaufen. So und er zahlt für den Kauf Grunderwerbsteuer. Müssten wir jetzt den Satz googeln? Wir nehmen einfach jetzt mal das Beispiel: 10.000 Euro Grunderwerbsteuer im Februar 2023. Nach vier Monaten Renovierung, Instandsetzung, Aufhübschen wird sie Anfang Juli wieder verkauft. Der nächste Käufer zahlt wieder eine Grunderwerbsteuer. Ich meine in selber Höhe. Ja. Jetzt ist es so, dass seine Finanzierung, seine finanzielle Situation, sein Arbeitsplatz sich vielleicht verändern und er notgedrungen verkaufen muss und er verkauft Ende 2023 diese Wohnung an irgendjemand anderen, äh. dann hat doch der Staat innerhalb eines Jahres an einem Objekt dreimal die volle Grunderwerbsteuer bekommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so stimmt, aber sollte es so stimmen, mir bleibt gleich die Stimme aus. Will ich aber nie wieder irgendwas hören, von wegen, es fehlt irgendwo Geld. Ja. Ich habe mir hier mal kurz aufgeschrieben: Die Steuereinnahmen im Jahre 2022 waren so hoch wie noch niemals zuvor. Ja. Und zwar. Bei 900 Milliarden Euro. Ich kann aus dem Stegreif 900 Milliarden die Zahl nicht auf Anhieb fehlerfrei auf ein Zettel schreiben. Ja. Okay. Und die schaffen das, dass das nicht reicht. Und dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Da kocht mir das Blut. Und wenn wir diese ganzen kleinen Wunden die dieses Land und dieser Staat hat, addieren würden. Sagen, okay, das Thema, dass die in der Schule lauter Unfug lernen, den sie im Leben niemals brauchen, ähm, hatte ich unlängst auch was Cooles gelesen dazu. In Instagram gibt es ja ab und zu die Memes, äh, die ja <lacht> wahrscheinlich gar nicht so ausgesprochen werden, aber ich sage ja. da immer Memes dazu. Und zwar statt da irgendwie Mathematikunterricht, Wahrscheinlichkeitsrechnung, der kleine Peter wird gefragt, wie wahrscheinlich es ist, ähm, dass wenn er jetzt in eine Tüte von Gummibärchen greift, dass er mehr als zwei rote Gummibärchen in der Hand hält. Äh. Ja, und Seine Antwort ist mir doch egal. Ich esse eh die ganze Tüte. Das ist aber die richtige Antwort. weil Ich ja. weiß es nicht. Ich werde jetzt 32, glaube ich. Ja. So, auf jeden Fall weiß ich nie, Wann ich hätte denn eine Wahrscheinlichkeitsrechnung gebraucht? Also wenn ich die Wahrscheinlichkeitsrechnung brauche, um auszurechnen, wann äh, die, die Straßenbahn, die S-Bahn, der Zug der Deutschen Bahn pünktlich kommt, da brauche ich keinen Taschenrechner, da kreuze ich einfach Nein an und die Antwort ist 90 Prozent <lacht> der Fälle richtig. So, aber ähm, ja, was passiert mit diesem Geld? Na, ja. wenn, wenn jedes, jede Abgabe steigt, und gleichzeitigerweise aber diese, dieser Drang in der Bevölkerung, sich selbst finanziell stabil aufzustellen, immer mehr abebt, habe ich das Gefühl. Und äh. irgendwann kippt es.
0: Ja, ich glaube auch, um nochmal auf den letzten Punkt zu sprechen zu kommen, dieser, dieser Wille, sich selbst finanziell aufzustellen in der Bevölkerung. Also ich glaube, zum einen hängt es auch mit der großen Abgabenlast zusammen. Zum anderen muss man ja auch sagen, dass Deutschland wirklich sehr überaltert ist, also wir sind in einem sehr, sehr, wir leben in einem sehr alten Land, was von äh, ja, hauptsächlich 40-Jährigen, würde ich jetzt mal sagen, äh, getragen wird und da kommen die ja zum Großteil auch irgendwie noch aus einer Zeit, wo du Zinsen von 7, 8, 9 Prozent irgendwie auf Lebensversicherungen und sowas hattest, was sie dann natürlich nicht bedenken, ist, dass du Entschuldigung, auch in den 70ern eine Inflation von 5, 6, 7 Prozent hattest, das heißt das waren auch wieder nur ein, zwei Prozent, die da dann verdient worden sind. Aber so, was ich mitbekomme, gerade in, in, in so unter den jungen Leuten, da ist immer mehr Wille, sich finanziell zu bilden, aber immer weniger Kapazität vorhanden, ähm, weil alles teurer wird, weil irgendwie man immer mehr Geld abdrücken muss und so. Und es kommen halt nun mal nicht alle Leute irgendwie aus dem Elternhaus, wo sie sich... Studium hier und da finanzieren können und ähm, da wird es dann halt auch einfach schwierig und gerade ja die ersten Jahre, so ich sag mal so ab 18, 19, 20 da ist es ja so, so wichtig, dass man seine Finanzen irgendwie zusammenhält, sich irgendwie ein Fundament, eine Basis schafft, weil noch keine Verantwortung da ist. Du hast im häufigsten Fall hast du noch keine Kinder, du hast irgendwie kein eigenes Haus, kein Auto, was du bezahlen musst. Das heißt, das sind so unerwartete Ausgaben, die auch noch wegfallen und gerade so in diesen jungen Jahren sich ein Polster zu schaffen, klar, ist es dann wichtiger, wenn du älter bist, mehr Geld verdienst, dennoch mehr Geld irgendwie zur Seite zu legen, zu investieren, was auch immer. Aber das ist teilweise einfach gar nicht mehr möglich, weil ähm, ich bin auch aus meiner ersten eigenen Wohnung bin ich weggezogen, weil die Miete einfach neben einem Studium nicht zu stemmen war und das finde ich ist einfach ein großes Problem, was man irgendwie, irgendwie angehen muss und äh, ob da Wahrscheinlichkeitsrechnung hilft, kann ich dir so spontan nicht sagen.
1: Ich bin äh, für nein. Ja. <lacht> ähm, du hattest eben was Schönes gesagt, dass das Früh anfangen und die ersten Jahre. Die ersten Arbeitsjahre, also die ersten Jahre deines Berufslebens sind die entscheidendsten. Das sind nämlich die, die dich prägen. Äh. Und Häufig ist es so, wir nehmen mal ein Beispiel, jemand macht eine Ausbildung. Es gibt bei uns in Weiblingen, das ist mitten im Remstal, gibt es den Kettensägen, also Wotersägen-Hersteller-Stil, so sagt ihr vielleicht was, ja. und dort kann man eine Ausbildung machen, man glaubt es kaum, als Industriemechaniker oder sonstiges und auch wirklich, es ist ein äh, Familienunternehmen eingesessen, es ist sehr groß mittlerweile, aber auch dort sucht man natürlich gute Leute und wenn man dort seine Ausbildung beginnt, so schlecht ist die gar nicht bezahlt, ja. Also äh, wenn man das jetzt mal vergleicht so mit, mit einem Friseur, was der ausgelernt nee. verdient, dann verdienst du dort in deiner, in deinem ersten Lehrjahr eine, eine ähnliche Summe wie ein, äh, sagen wir mal vielleicht milde ausgedrückt, schlecht bezahlter Friseur. Und ja. wenn ich als Azubi zu Hause wohnen kann bei meinen Eltern und ich 870 Euro Nettogehalt verdiene, vielleicht von meinem Großvater das, das Auto geschenkt bekommen habe zum 18. Geburtstag und dankbar bin und mit diesem Auto fahre und in meinem Leben mehr zählt als nur Konsum, dann bin ich in der Lage von 870 Euro 500 Euro wegzulegen. Mhm. Weil, was macht ein Azubi, der auch noch andere Dinge kennt als konsumieren, mit mehr als 370 Euro im Monat, wenn er Kost und Logis frei bei seinen Eltern wohnen kann? Ja. Leider ist es nicht so, dass das von alleine funktioniert. Es ist nämlich sehr häufig so, ah, da kommt dann die Aussage, ja, jetzt möchte ich erstmal leben. <lacht> ja, genau, dann, was, was will ich denn da dann sagen? Ja, lebe jetzt, dann stirbst du halt später. Nur weil du jetzt nicht lebst, fällst du ja nicht tot um. No. Und dieses Verständnis ist wirklich, es ist viel zu wenig vertreten in der Bevölkerung. Nehmen wir mal ein Beispiel, Zins, Zins. Ja, Da gibt es ja dieses eine Beispiel, ähm, wenn sich jetzt ein Cent, äh, kriegst du einen Cent und der verdoppelt sich jetzt irgendwie jeden Tag, wann da ja, dann äh, ja. eine Million draus ist. Ja, jetzt äh, fang doch einfach mal zehn, <lacht> zehn Tage später an, den Cent zu verdoppeln, dann kommt halt hinten auch nichts mehr raus. So, und das sind die prägenden ersten Jahre. Und ich stelle da äh, mal ganz bewusst kurz so eine Frage, die ist ein bisschen frech, wenn ich darf. Gerne. Ähm,
0: für jede Stunde zu haben.
1: <lacht> Prima. Für was gehst du eigentlich einen ganzen Tag arbeiten? Oder einen ganzen Monat, ist die Frage richtig gestellt. Für was gehst du eigentlich einen ganzen Monat arbeiten?
0: Ja, ja. also äh, ich würde sagen, grundsätzlich um die Grundbedürfnisse zu decken, wie äh, Essen, Trinken, Wohnen, würde ich jetzt mal sagen, Dach über dem Kopf, ähm, äh, ja, und dann halt der Rest sind halt irgendwie Lifestyle-Ausgaben, sage ich mal, ne? also ich habe, äh, würde ich sagen, eine recht gute äh, Sparrate, die jenseits der 15 auf jeden Fall liegt, sogar eher Richtung 20 geht, mal mehr, mal weniger, ähm, aber ja, grundsätzlich gehe ich, äh, würde ich jetzt mal so salopp beantworten, für mich arbeiten.
1: <lacht> okay, gut. Ähm, die Frage ist deswegen so direkt gestellt, weil wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Bevölkerungsdurchschnitt, sagen wir einfach mal den, den Mittelstand und die nächste Stufe unten drunter, also auch praktisch ein Großteil der Heranwachsenden, ähm, die verstehen das gar nicht. Die kriegen Geld, die geben es aus. Die denken, Geld hat ein MHD von zehn Tagen. Also wenn ihr <lacht> den heute 100 Euro habt habt die panische Angst, wenn sie die nach neun Tagen noch in der Hosentasche haben. Na, ähm, gleichzeitigerweise verstehen sie nicht, was Inflation ist. Äh. Und da könnten wir auch wieder die Brücke schlagen. Was könnten wir am Schulsystem ändern? Aber allein über das Thema können wir drei Podcasts machen. Ähm, gibt es noch eine interessante Frage. Bezahlst du dich zuerst oder alle anderen? Also verdiene ich meine 4.000 brutto in leitender Position im metallverarbeitenden Betrieb. Meine zwei, vier netto. Was mache ich als erstes, wenn mein Gehalt kommt? Geht da vielleicht zuerst der Dauerauftrag beiseite von 500 Euro auf das besprochene Tagesgeldkonto? Ne? Der Beginn meiner Geldstruktur, sodass ich schon mal genau weiß, okay, komme, was da wolle, 500 Euro liegen jeden Monat beiseite. Dann kommt der Alltag, Abgaben, also Ausgaben, jetzt Miete vielleicht Versicherungen, Sprit, Essen. Dann die Annehmlichkeiten des Lebens, kosten Geld. Und wenn die Annehmlichkeiten äh, aufgrund von weniger Zeit oder Sonderangeboten äh, günstiger äh, zu haben waren oder ausgeblieben sind, so hat er dann noch 200 Euro übrig, von denen er vielleicht sagt, Mensch, die lege ich auch noch auf mein Tagesgeldkonto. Das wäre die Variante, die imponiert mir. Das ist die, die wir brauchen. Was wir aktuell größtenteils haben, ist 2.400 Euro kommen. Boah, geil, Brudi, Gehalt ist da. Lass mal shoppen gehen. Ja. Das ist was, ich werde es nie verstehen. Niemals. Ja. So, und dann prügeln die 1.200 Euro an einem Wochenende in irgendwelchen Kaufhäusern aus der Hand und beiseite gelegt wird nichts. No.
0: Ja, es ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast, es ist auch so ein neuerer Begriff, aber ich finde der ist super passend, das ist die Lifestyle-Inflation. Und ich kenne es auch aus meinem Bekanntenkreis, da ist es dann so, du unterliegst einfach dem Problem, dass du, wenn du mehr Geld bekommst, denkst, dass du mehr Geld ausgeben musst, weil dir mehr Geld zur Verfügung steht. Sprich, du hast, weiß ich nicht, in der Wohnung gelebt äh, mit irgendwie noch einem Kumpel zusammen oder so und hast den 400 Euro Miete gezahlt und bist, weiß ich nicht, in abgeranzten Opel Corsa gefahren, hätte dich trotzdem von A nach B gebracht. Aber... Dann bist du ausgelernt, fertig gelernt, Studium abgeschlossen oder was und dann kommt das erste Gehalt und dann siehst du, da ist ja ein bisschen mehr da als vorher. Aber wie du schon meintest, Geld hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum von zehn Tagen und dann ist so, ach Mensch, eine größere Wohnung wäre schön, aber ein neues Auto wäre auch schick. Und dann kommst du aber überproportional und deswegen sind wir bei der Inflation überproportional zu deiner Gehaltssteigerung hast du jetzt wieder neue Ausgaben und dann ist es genauso knapp wie davor mit den 800 Euro Ausbildungsgehalt. Und das ist so ein bisschen was, was ich auch im Bekanntenkreis schon beobachten durfte, wo es dann irgendwie schwierig nachzuvollziehen ist, wenn du gerade aus einer Ausbildung kommst und danach zu mir kommst und sagst, oh, nee, geht gerade nicht, wird ein bisschen knapp.
1: Ja, also dir mir so tatsächlich noch nichts, habe ich mir gleich notiert, Lifestyle-Inflation zusammen mit Abgabenlast, denke ich, sind so zwei prägende Begriffe in diesem heutigen Podcast. Ähm, ja, kann ich aber, wie sagt man es, fühle ich, ne? ist was, ja. das kann ich richtig <lacht> verstehen. Also nicht, weil ich ja. das Problem irgendwie selber hab, hätte haben werde oder je hatte, sondern es ist einfach äh, nachvollziehbar. Und ja. was hilft dann? Ja, du könntest ganz drastisch sagen, das werde ich nicht tun. Was helfen würde, wäre wieder Geldstruktur, Geldverständnis. Zu wissen, Geld ja, ja. ist ein Mittel zum Zweck. Mit Geld kann ich mir Sicherheit kaufen. Mit Geld kann ich mir Erlebnisse kaufen. Gesundheit. Ja, ich, ich kann Urlaub machen, ich kann mir Träume erfüllen, ich kann die Welt bereisen. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich kann mich natürlich auch damit vollkommen aufs Fressbrett legen, wenn ich es von Tag 1 an einfach falsch mache und es dann noch cool finde, dass ich blöd bin. Äh. Das ist ja ist das Nächste, die finden sie ja da witzig. No. Und dieser laxe Umgang mit dem Geld zusammen mit dem fehlenden Verständnis dafür, das ist eigentlich eine brand, brandgefährliche Mischung.
0: Ja, ich würde sagen, damit haben wir auch ganz gut den, den Kreis geschlossen. Wir haben ja irgendwie angefangen, dass ich meinte, ne, Geld ist irgendwie ein Mittel zum Zweck. Du hast es gerade nochmal wieder aufgegriffen. Und genau das ist es ja auch. Ich würde äh, vielleicht so zum, zum Ende hin nochmal mit einem, äh, oder, oder dass du vielleicht <lacht> ein kleines noch nochmal gibst. Äh, du hältst ihn schon äh, gerade in die Kamera. Wir beide sehen uns ja. Der Lottostift. Wir reden hier gerade über, über äh, Finanzen und wie man, sorgfältig mit seinem Geld umgeht. Und ich würde ja mal sagen, dass wir beide der Meinung sind, Lotto spielen gehört nicht dazu, oder Marius?
1: Absolut nicht, Felix. Ich habe äh, zufälligerweise, um heute meine Notizen zu schreiben, einen Kugelschreiber von Lotto Baden-Württemberg. Schlechter vorbereitet kann man für einen Podcast nicht sein. Ähm, möchte ich aber kurz eine, eine Anekdote loswerden. Ähm, ich habe noch nie in meinem Leben Lotto gespielt. Ich werde es auch nicht anfangen. Ähm, Glücksspiel bringt immer demjenigen Glück, der es erfunden hat. <lacht> so ähm, Und es gibt da sehr, sehr treffende Beispiele. Also ich möchte euch jetzt nicht dazu animieren, dass ihr jetzt YouTube danach zwingend durchsucht, aber es gibt das ein oder andere Video dazu online, was aus Glottomillionären äh, geworden ist. Ja. Ich möchte so ein bisschen den heutigen Podcast einfach mal äh, aufrollen und mit dem abschließenden Beispiel dann beenden von meiner Seite. Jetzt denken wir an den Arbeitnehmer, der sein Leben lang unter einer Abgabenlast gelitten hat, fehlender finanzieller, vor allem auf dem fehlenden Interesse an finanzieller Bildung. Äh. Der fehlenden finanziellen Bildung aus der Schule raus, gepaart mit der Lifestyle-Inflation, was Felix so treffend gesagt hat. Und derjenige Kerl, ja, genau, dieser, dieser Kerl, der geht dann irgendwann mal ein Lotto spielen. Das passiert, wenn man den Stift aus der Hand legt. Äh. Dann kann ich mich direkt <lacht> an das nicht mehr erinnern. So, ähm, er geht jetzt Lotto spielen, ja, weil er sagt, Mensch, das ist alles ungerecht, das reicht mir alles nicht. Vielleicht habe ich Glück. Jetzt hat er Glück und gewinnt 3,3 Millionen Euro. Äh. Ich kann euch Brief und Siegel geben und ich würde auf also erhobe den Haupt des Verlieren und einen Kuchen backen, dass dieses Geld nicht lange da ist. Und das hängt damit zusammen. Jemand, der mit wenig Geld schon hat nicht umgehen können, kann mit viel Geld schon zweimal nicht umgehen. Du hattest das vorher sehr treffend gesagt. Magst du es wiederholen? Mit dem reichen Mann und dem armen Mann?
0: Ja, genau, gib einem, einem reichen Mann 1.000 Euro und er macht 10.000 daraus und gib einem armen Mann 1.000 Euro und er kauft sich ein iPhone. Ja, perfekt. Vielen Dank. Ich äh, würde einmal dann so meinen Wrap-Up jetzt machen hier ganz kurz und äh, mich, euch schon, mich äh, schon mal herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist da einiges an Wissen auch hinter hier von Marius. Also wie gesagt, guckt gerne auf seinem Instagram-Kanal vorbei, das ist nicht nur irgendwelche Logos, die auf Bilder geklatscht worden sind, sondern da steckt tatsächlich ein bisschen mehr Inhalt hinter. Ich bedanke mich, dass du hier gastiert hast und den Podcast bereichert hast. Und ich verabschiede mich von meiner Seite aus schon mal und du hast dann die letzten Worte. Also bis dahin Peace and Love.
1: Auch von meiner Seite, von Marius, ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Macht's gut. Und denkt immer dran, wer die Geldstruktur beherrscht, der gewinnt.